0: Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Aujourd'hui, je suis avec Xenia et Alexandre de GTM Academy. Bienvenue, je suis content de vous avoir parmi nous. Comment ça va
1: Merci Karim, on est ravis, ça va très bien.
2: Merci beaucoup, ça va super et toi
0: ça va très, très bien. Retour de vacances, on est reposé, on est prêt à on est prêt à attaquer le dernier trimestre de l'année. Euh, première chose, peut-être qu'on peut commencer par là. Est-ce que vous pouvez euh, rapidement chacun vous présenter Puis après, on parlera un petit peu de de ce que vous proposez, en tout cas de ce que euh, vous avez eu comme idée autour de, de la notion de go-to-market pour des boîtes industrielles et notamment des startups industrielles. Seigneur, je te laisse l'honneur de démarrer. Est-ce que tu peux nous parler un okay. peu de toi, nous donner ton bagot
2: Super. Bah du coup moi c'est Xenia Borzov. Euh, du coup moi je suis euh, go-to market manager chez OSS, OSS Ventures qui est le startup studio euh, consacré euh, à l'industrie 4.0. Euh, donc euh, moi j'ai fait pas mal de, j'ai fait pas mal de growth au début de, de ma carrière. Bon c'est pas une carrière très longue, mais euh, mais j'ai commencé par faire euh, du growth assez full stack euh, en, en startup. J'ai commencé par euh, un peu de B 2 C dans l'immobilier. Euh, et ensuite, j'ai fait euh, du B2B en, sur un petit sas pour euh, des, des structures euh, d'indépendants. Et c'est là que j'ai découvert vraiment le côté euh, B2B euh, du growth marketing. Euh, et et j'ai rejoint OSS il euh, y a à peu près un Enfin, il y a ça fait bientôt un an. J'ai fêté mes un an chez OSS. Euh, ça, passe, ouais, ça passe vite. <rire> Et, et en fait, je suis arrivée à un moment de, de ma vie où j'avais besoin de challenge. J'avais vraiment envie d'apprendre plein de choses et de, et de vraiment participer, enfin, d'avoir une vision beaucoup plus stratégique sur, bah, sur la croissance d'une entreprise. Et me voilà, me voilà chez, chez OSS et je m'occupe en fait du go to market de nos startups. Donc, à partir du moment où on a en fait une vision, une vision produit bien définie. Moi, mon rôle, ça va être de, de trouver la, la stratégie de commercialisation du produit. Donc, ça, c'est une, il y a une partie très strat, une partie très marketing, très growth et sales. Donc, c'est finalement assez assez full stack. Et l'idée, c'est que nos startups ressortent en fait avec un playbook qu'elles peuvent appliquer avec leurs équipes pour pour continuer leur, leur croissance. D'accord. Voilà.
0: Et eh ben c'est très complet. Je précise juste pour ceux qui nous écoutent, OSS Ventures. Pour ceux qui auraient vécu dans une grotte là les derniers mois ou les dernières années, c'est une euh, un startup studio qui se propose de mettre de la tech dans les usines, hein, d'aller euh, digitaliser les usines euh, et pour cela, bah, qui va soutenir, investir dans ou fonder peut-être même certaines startups avec euh, l'ambition de faciliter la vie des, des industriels et des, euh, des gens dans les usines. J'ai bien résumé. J'ai pas dit de bêtises.
1: Bon. Non, exactement
2: le exactement
0: le matin <rire> super Alexandre tu peux te présenter
1: rapidement avec grand plaisir yes alors moi de mon côté je suis arrivé chez OSS il y a deux ans deux ans et demi quelque chose comme ça euh, je suis arrivé en sortie d'école pour faire pas du tout euh, ce que je fais maintenant puisque je suis arrivé pour faire du produit c'est un peu les deux grandes branches de la création de start-up chez OSS on a une branche produit une branche go to market euh, qui d'ailleurs tendent à converger maintenant mais en tout cas pendant très longtemps on a vu ça comme ça chez OSS donc je suis arrivé pour faire du produit à l'époque il y avait même pas le -to market Donc, JP est arrivé, que tu connais, Jean-Philippe Lorinca est arrivé et il m'a chopé pendant mon stage pour dire, allez, viens, on va faire du -to market et puis on va lancer le, le, la branche de d'OSS. Euh, donc, je l'ai aidé à lancer ça pendant pendant quelques mois. Euh, puis ensuite, on a itéré euh, dans les deux dernières années pour améliorer le process, euh, puisque au début, donc là, tu vois, c'était encore la fin de mon stage, on va dire que ça marchait plus ou moins bien. Euh, et puis, plus à petit à on a trouvé un peu notre méthodo euh, réplicable à appliquer sur les startups et donc j'ai fait ça sur sur 8-9 startups si on compte les startups qui ont été créées par OSS ou les startups sur lesquelles je suis allé aider à savoir les startups qui sont investies par OSS pas forcément mmh. créées mais qu'on va aller accompagner sur des sujets en particulier soit opérationnels sales marketing soit pour bah, revoir euh, leur stratégie leur stratégie go to market voilà okay. voilà
0: alors moi en tout cas je tiens à dire pour t'avoir ta, pour vu à, à l'œuvre, et avoir vu le process de go to market de OSS sur les startups euh, que j'ai été euh, que j'ai été bluffé en tout cas et que j'ai constater que c'était hyper efficace. Je fais pas de la promo d'OSS. C'est vrai qu'on qu ce a, qu a eu des
1: leads en commun.
0: On a eu, on a eu deux, trois leads en commun. On a, on a, enfin, en tout cas, je t'ai vu travailler. J'ai vu un peu la façon dont, l'équipe go to market d'OSS travaille et, 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 surtout, ce que je trouve remarquable, c'est le fait d'industrialiser un, un peu le truc, quoi. C'est d'avoir un vrai process qui soit vraiment, euh, euh, adapté et que, qu'on peut dérouler. Alors après, il y avait pas de, de, de recettes miracles non plus, mais, mais je trouve que déjà avoir processé ça et l'avoir euh, appliqué comme ça à 9-10 startups, peut-être plus là depuis, euh, bah, en, en soi, on voit, on voit que ça fonctionne. Et, 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 et c'est pour ça aussi que vous êtes là que j'étais très content de vous avoir sur le podcast pour que vous puissiez partager ça et, et nous donner quelques recettes. Euh, peut-être qu'on peut commencer par ça, euh, OSS Venture. Donc, vous êtes, vous êtes tous les deux encore chez OSS Venture. Euh, vous avez lancé un petit peu votre on va dire votre side business ou votre business parallèle un peu à côté euh, sous, les, sous le on va dire l'aile bienveillante d'OSS, en mettant à profit ce que vous avez appris pour pour d'autres startups. Est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être un petit peu de deux, trois ficelles de ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, des, des points de vigilance ou des points auxquels vraiment vous avez, vous avez constaté que ça fonctionnait quand on lance une startup industrielle euh, et je pense que ça s'appliquera aussi probablement à une PME ou à une ETI qui lance un nouveau produit ou un nouveau concept. Hein. Il y a plein de boîtes aussi qui, qui font de la start-up sans appeler ça de la start-up, mais, mais qui le font finalement en interne. Est-ce que vous pouvez partager un petit peu quelques, euh, quelques retours d'expérience et quelques enseignements que vous avez tirés chacun de vos, de vos derniers mois et de vos expériences chez OSS?
1: Ouais, je peux commencer si, si vous voulez. Euh... Moi, je structurais ma, ma réponse en deux temps. Un premier temps, c'est ce qui est commun à toutes les boîtes, à toutes les startups industrielles. Et un deuxième point, c'est ce qui n'est pas commun et ce qu'il faut itérer et ce qu'il faut trouver pour soi. Ce qui est commun, bah, c'est des trucs un peu classiques de l'industrie. C'est L'industrie, c'est pas n'importe quel secteur, c'est un secteur qui a été assez dur dans les 20 dernières années où il y a eu beaucoup d'industrialisation. et donc il y a une posture à adopter dans les usines qui est une certaine une certaine culture euh, je, je, parle, je parle pas de culture générale mais je parle de, de oui. manière de se positionner de de, ah, de, de, de petites règles d'éducation de, de de voilà qui sont il faut faut savoir se positionner dans les usines et c'est euh, faut faire très attention surtout quand on vient de de Paris et qu'on ait une, une start-up parisienne à Station F <rire> ça, très
0: je vite je pas le dire mais tu l'as dit <rire>
1: voilà bah, tu, 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 tu vois ce que je veux dire et, euh, et ça peut euh, c'est pas il n'y a rien de mal à venir de Paris simplement euh, on, on, les usines sont très souvent en province c'est euh, euh, des gens qui travaillent énormément, qui ont des compétences là, très profondes et qui, en général, n'ont pas été reconnus à leur juste valeur dans les 20 dernières années. Euh, et donc, il y a une vraie, un vrai sujet de posture et ça, c'est un truc un peu commun et c'est plus sur l'aspect la, sales et marketing, euh, directement mmh. dans les opérations, où, bah, voilà bah, ça va être des, une manière de tourner euh, les messages qui va être un peu différente, vers le s'adresser aux gens, on va peut-être pas tout de suite appeler par son prénom, le VP euh, opération de... Euh, d'une très grosse boîte du luxe, une très grosse boîte de la pharma, euh, et, et à l'inversement, peut-être qu'un patron de PME, on va on va on va l'appeler parce que... Il y, y a quelques sujets comme ça de de positionnement euh, sur sur les boîtes industrielles euh, et donc ça ça, ça va ça être sur les médias, mais aussi sur aussi sur les sales bah tout simplement euh, en usine, euh, faut respecter certaines règles, faut que faut euh, mieux vous arriver avec ses chaussures de sécurité. Euh, on a une petite anecdote, nous, hein, on est un jour arrivé euh, dans un taxi Mercedes, sans faire exprès, euh, ouais. parce que le taxi avait une Mercedes. En usine. Ils et ils aiment, cette... pas, avec... ils aiment pas. Et ils aiment pas. Ils aiment vraiment pas. <rire> et c'est légitime. En fait, ils se sont dit, mais c'est les mecs, les parisiens, ils débattent en Mercedes avec lui teintées et les jantes noires, et <rire> etc. Et euh, alors que c'était juste, on avait comme un taxi et par erreur, le gars est... bon, voilà. Et euh, donc c'est, c'est des petits trucs comme ça et il y a, mais il n'y a pas grand chose de plus de commun. Euh, 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 on va dire qu'ils sont applicables à tout le monde. C'est vraiment ce qui est applicable à tout le monde. Ensuite, il y a une manière de trouver son modèle, euh, à la fois de, 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 moteur de vente, de moteur de marketing, etc. Et ça, c'est plus, bah, la méthode euh, euh bah, d'itération. Et ça, le la première question qu'il faut se poser, c'est quel est son modèle, euh, à la fois, bah, business model, de à combien on va vendre son produit, euh, est-ce que, est-ce qu'on est sur un modèle ça Est-ce qu'on est sur un modèle Technable Marketplace? et derrière, qui va être l'ICP Donc, à la fois, quel est son business model à soi, et puis qui va qui être l'ICP, c'est-à-dire le, le client, client idéal, idéal hein. exactement à qui on va vendre, à la fois le type de boîte et puis la persona à qui on va vendre. Et c'est ça qui va déterminer derrière tout le reste. Et donc, quand on est à un SaaS plutôt version plateforme, où on va avoir on va gérer beaucoup de process dans, dans l'usine ou dans, ou dans une entreprise, où ça va être plutôt de la vente stratégique, où on va vendre plutôt soit un, un C-level, euh, etc., bah, etc. avec des gros tickets bah, on ne va pas s'attendre à vendre de la même manière que si c'est euh, si un, voilà, un, un SaaS qui va être utilisé par les opérationnels avec euh, un fort, euh, un, une forte influence des opérationnels sur la vente ça ne va pas du tout être le, le, le même modèle je vais prendre un exemple de ce qui a marché chez nous euh, et je pense que c'est un truc qui peut s'appliquer sur pas mal de startups mais c'est aller chercher, euh, trouver un modèle go to market où on parle directement aux décideurs et trouver la bonne manière de parler à un décideur euh, on l'a fait sur une, une boîte que tu connais qui s'appelle Bonks, où en fait, on a le modèle de Bonks, c'est en fait comme on parle directement à un sujet euh, business critical, en gros critique de l'entreprise, euh, à un, un chef d'entreprise, donc en général, c'est le CEO, le PDG de l'entreprise à qui on parle directement, euh, qui est directement concerné, bah en fait, ça va accélérer tout le processus de vente et la manière dont on va vendre, parce qu'on s'est rendu compte que, bah, pour une certaine tranche des PME, parler à cette personne, ça lui parlait directement, et en fait, on pouvait déclencher tout le processus de vente à partir de cette interaction avec okay, euh, ouais. avec le PDG. Euh, et donc, euh, après, ça va être ce sera jamais la même chose, mais c'est trouver euh, quel decision maker qui va pouvoir pousser et euh, promouvoir le produit dans, dans l'entreprise.
0: Ok. Euh, euh, Xenia, est-ce que tu as un, un exemple de ton côté hein, d'un point de vue peut-être un peu plus orienté marketing, donc, en tout cas growth marketing, si j'ai bien compris. Je, si je résume un petit peu, Alexandre, la partie un petit peu plus sales peut-être et toi, Xenia, un peu plus sur… sur Tu l'as sur... compris,
1: on est chacun expert <rire>
2: Ça, okay. mais après on fait les hein. deux oui, exactement euh, et,
0: et ton côté d'un d'un regard un peu plus marketing euh, c'est quoi c'est quoi un peu ce que tu retiens de de ton expérience chez chez OSS qu'est-ce qui marche d'un point de du vue marketing on sait qu'une startup quand elle démarre souvent mettre des budgets marketing créer du contenu tout ça ça bah c'est pas évident en termes de ressources souvent pas les premiers postes aussi sur lesquels on investit quand on structure un peu sa boîte euh, c'est peut-être une erreur d'ailleurs mais... Et qu'est-ce que quest que tu as constaté et qu'est-ce que tu tu retiens toi ton ton expérience de cette dernière année chez OSS C'est
2: vrai que ce qu'on ce que ce qu'on peut retenir chez OSS et c'est je pense que c'est hyper important quand on se lance sur un go-to-market c'est d'aller assez vite et d'essayer de trouver notamment sur la partie marketing des quick wins c'est-à-dire des actions qui vont pas prendre énormément de temps mais qui vont avoir un impact énorme. Et en fait, pour un client, pour un client industriel, pour lui, ce qui va être assez important, c'est d'avoir un peu de la, ce qu'on appelle, il va chercher de la réassurance. Donc, un site web pour lui, ça va être extrêmement, ça va extrêmement être extrêmement rassurant pour lui, et il va, il va y aller, hein. Par exemple, Bonks, euh, le site web est, euh, est, euh, est un canal d'acquisition à part entière parce qu'ils y vont, ils vont chercher du contenu, etc. Donc, c'est important d'investir dès le début sur, sur, sur ce marketing-là, de faire un beau site et de faire des articles, pas forcément SEO, mais des articles qui vont vraiment répondre à la problématique euh, du client. Et, et vraiment, c'est-à-dire à ce, à ce moment, à ce début de la startup, le contenu, il est hyper important. Mais comme on n'a pas non plus beaucoup de temps à euh, accorder au contenu, il faut vraiment cibler… Le contenu et par exemple bah, on, euh, là on est en train de travailler sur une, une de nos dernières startups qui est euh, la transition énergétique des industriels qui s'appelle Energix. En fait nous on a réfléchi à la strate de contenu comment est-ce qu'on peut apporter apporter de la valeur rien que par un article et par exemple on a écrit un article qui est, qui est live sur le site qui donne en fait tout simplement cinq astuces pour réduire sa facture énergétique en usine. Donc en fait c'est c'est un article qui bon, ça prend pas beaucoup de temps à rédiger mais la valeur pour un client ou un prospect, elle est énorme. Et en fait, ça va nous servir à plein de choses. Et en marketing, faut quand on est au début, il faut penser all-bound, donc se dire, OK, une action que j'ai faite en marketing, comment est-ce que ça va me servir dans mon go-to-market go Donc, ça va me servir dans mes campagnes outbound parce que je vais pouvoir être moins euh, agressif euh, enfin, commercialement et plutôt proposer du contenu pour aider euh, le prospect à avoir de l'empathie et le, aussi lui dire, bon, en fait, je suis un expert du sujet. Et, et vraiment penser le contenu comme un, enfin comme comme un outil et, et penser stratégique et pas se dire que bah voilà le marketing c'est un truc à part, le sales c'est un truc à part, l'acquisition c'est encore un troisième un, un troisième truc. Et en fait dès le début on peut très vite se dire bah en fait ça coûte rien de faire un mini parcours de mail ou euh, une fois qu'on a fait par exemple on a, on a booké un cold call, on a booké le rendez-vous, euh, on va lui envoyer un petit mail avec un article, on va le dorloter. Lui proposer des mini use cases on fait avec ce qu'on a si on n'a pas de clients on n'invente pas évidemment mais on, on, on essaye de créer du contenu sur euh, du contenu un peu euh, de réassurance pour pour le prospect euh, et il faut aller assez vite hein. donc euh, vraiment choisir choisir ses combats et c'est important aussi d'adapter son marketing aux industriels donc c'est des personnes qui vont aimer des choses assez simples parce qu'ils sont pas du, du tout habitués euh, à la startup nation donc éviter de faire des sites avec du motion design de partout c'est des sites auxquels ils sont pas habitués euh, et euh, les canaux aussi qui vont qui vont plus apprécier, ça va être des canaux assez directs. Enfin, le call c'est quelque chose qui leur, qui, auquel ils sont habitués, ça leur fait pas peur du tout. Donc le cold call, c'est ça marche assez bien dans l'industrie. Euh, pareil pour euh, pour les campagnes de mail, ne pas s'aventurer dans des trucs trop compliqués avec de la vidéo. Je pense que c'est, enfin, ils sont pas du tout, euh, c'est pas du tout leur leur état d'esprit. Et là, typiquement, on est en train de faire un test assez intéressant, c'est d'envoyer des cartes postales parce qu'eux, je pense qu'ils sont encore très courriers, très papier et ils aiment bien le côté euh, tangible. Et donc on est en train de on est en train de tester ça et je pense qu'il faut aussi euh, il faut il faut vraiment se se mettre dans les dans les bots du Persona qui sont des directeurs d'usines qui sont assez traditionnels qu'on va pas forcément appeler par toujours par le prénom il faut faire assez attention et sortir un peu de, de tout enfin, en gros on a on 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 voit plein de startups qui s'éclatent entre guillemets euh, évidemment, il faut. On peut s'éclater dans l'industrie, euh, mais c'est juste qu'il faut être un peu différent et un peu plus créatif parce qu'en fait, on s'adresse à un personnage très différent et il faut avoir beaucoup d'humilité. Avec, ce... je pense qu'il y a aussi l'humilité. Et tu disais très bien, Alex, sur la sur la posture, c'est très important d'avoir beaucoup d'humilité parce que c'est des métiers qui sont difficiles et euh, il faut, enfin vraiment, faut faut faire preuve d'empathie. Et je pense que c'est le plus important euh, d'essayer de le faire euh, en marketing, dans le contenu et, dans, et en fait dans toute la stratégie finalement.
0: Bah, tu me fais ouais. plaisir, Ksenia, parce que c'est ce que je, je répète tout le temps. Je, je trouve que l'humilité et l'empathie, c'est les deux euh, axes principaux quand tu développes une stratégie marketing ou sales dans l'industrie. Tu peux pas te permettre d'arriver, euh, comme le disait Alexandre en Merco, et tu et, vois tout feu, pour est vrai, est on vrai. est les meilleurs, on va tout révolutionner, etc. C'est des boîtes souvent qui ont qu on 50, 100 ans, euh, parfois plus de 100 ans d'existence. Hein. Moi, j'ai quelques clients euh, qui existent depuis 150 ans même qu'on en a un qui existe depuis la Révolution française. Donc, tu vois, tu as des boîtes indus qui ont vécu des changements d'époque, qui se sont transmises, etc., et qui sont toujours là. Et, et c'est clair que tu arrives obligatoirement avec beaucoup d'humilité. Et je trouve que quand tu as de l'empathie, même si tu y connais rien, moi, moi il y a dix ans, pour être très honnête, quand j'ai monté tennis, je connaissais rien à l'industrie, en tout cas très peu, et de loin à travers mes études, etc. Mais j'avais bossé en usine d'été, on peut pas dire que je connaissais l'indus. Mais quand tu fais preuve d'empathie, de curiosité euh, et t'acceptes aussi de pas tout savoir et, et, et tu vas questionner, interroger les gens, tu récupères tout le contenu qui va te permettre derrière de faire ta strate de, de contenu marketing et notamment ta strate de go-to-market. Ouais, ouais. Moi, je... vas-y, pardon, vas-y.
1: Oui, non, j'ai un, un mini point. C'est vraiment pour ceux qui nous qui vont nous écouter euh, qui n'aient pas l'impression qu'on généralise sur toutes les boîtes. Euh, ouais. C'est-à-dire que vraiment, ce qui va d'abord euh, prédéterminer euh, bah, le succès de leur, leur go-to-market, c'est est-ce euh, qu'ils ont bien défini leur SCP Et oui. puis derrière, adapté. Donc, il n'y a pas euh, un bon playbook pour euh, oui, un bien. bon site web, un bon tempête de site web pour euh, n'importe quelle boîte. Ce n'est bah, pas du tout pareil bah, si on vend au CFO de Plastic Omnium euh, que si on vend à un patron de PME de 30 employés. Oui, c'est euh, pas du tout pareil. Et surtout de surcroît dans un secteur beaucoup plus un peu moins traditionnel comme le textile, euh, la mode, etc. Donc c'est vraiment pas pareil. Euh, ce qui est commun, c'est la, la culture et c'est le métier, c'est l'amour du métier, etc. Et derrière, bah, la réassurance sera pas la même. Et on va, ils vont pas aller chercher les mêmes contenus, les, les mêmes designs, etc. Sur les sites web notamment.
0: Les enjeux sont pas forcément les mêmes. Les problématiques aussi peuvent être très très différentes. Nous, nous on avait fait le constat sur le, le profil, on va dire d'un je sais pas moi, d'un directeur commercial, comme tu le disais, chez Plastic Omnium, il a pas du tout les mêmes enjeux que le directeur commercial de la petite PME de 25 personnes qui doit développer à l'international. On est sur deux mondes complètement différents. Et
1: et exactement. A... Et puis, pour convaincre le, le, le directeur commercial de Plastic Omnium, euh, as, tu vas plutôt avoir intérêt à avoir un site hyper rassurant danse, avec rassurant, euh, du, <rire> du contenu très deep, très, ouais. euh, très métier commercial, comment bien, etc., les bonnes pratiques du commercial, alors que sur un patron, euh, de PME, tu vas pouvoir te permettre de bah, d'aller être un peu tout petit peu plus provoquant, euh, taper dans l'œil, montrer euh, montrer que es un peu différent, que es plus innovant, etc. Et c'est vraiment c'est deux manières de faire différentes. et Il faut vraiment adapter toujours au au persona. Euh,
0: moi, j'ai une petite question. Euh, donc, c'est un peu l'opposé de la question d'avant. C'est quelles que, quelles erreurs vous constatez euh, de la part de, de 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 fondateurs, de de dirigeants, de de start-up quand elles vont sur le marché Bon. On vient de dire un petit peu ce qu'il fallait faire, mais qu'est-ce que vous avez constaté comme vraiment, on va dire, des choses à ne surtout pas faire <rire> quand on veut quand on veut attaquer le marché industriel
1: ouais, Moi, j'en vole une, Xenia, parce que je, je sais qu'elle y a pensé, mais je, 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 je la laisserai broder dessus. Mais nous, on a, on a, on a eu beaucoup de mal, à, sur certains fondateurs, pas tous, mais parfois à, à faire rentrer les fondateurs, en tout cas les fondateurs sales, tu vois, qui sont les CEO ou les CRO, à faire rentrer les fondateurs dans des trucs opérationnels. Et c'est un vrai défi, c'est de, de montrer au fondateur revenue qu'il est le premier sales de sa boîte et que si lui n'a jamais fait un call call, que si lui n'a jamais écrit un email, comment il va derrière pouvoir insuffler cette culture de littération, cette culture de trouver le bon le bon message, etc. Et ça c'est un truc, c'est un défi de tous les jours, mais c'est hyper important et ça et ça et vraiment ça ça. Ça prédispose ou pas la startup pour le succès dans le futur Je ne sais pas si Xenia, tu veux revenir là-dessus.
2: Oui, bah je, je vais rebondir dessus. C'est vrai que, en fait, le, on, les parfois, quand on a, enfin, on a des, des founders qui ont, enfin, soit ils sont second time founder et ils ont été dans d'autres dans secteurs qui sont différents, ou alors ils ont été, enfin, euh, ils ont été dans d'autres entreprises plus grosses et ils ont été à des postes de manager. En fait, parfois, ils ont un peu du mal à se dire, ouais. bah, en fait, le ghost market c'est moi qui vais le faire ouais. Ouais. Et, et, et en fait bah l'exemple du cold call c'est un exemple qui bah ça nous arrive tous les jours parce qu'en fait bah c'est quelque chose qui marche dans l'industrie parce que c'est un secteur traditionnel et c'est un outil qui est extrêmement important dans le go to market parce qu'en fait ça te confronte mais en, en une heure de cold call on peut se dire est-ce que je me plante dans ma vision ou pas parce qu'en fait on confronte on confronte son produit l'idée qu'on en a la valeur qu'est-ce qu'on va vendre directement au marché et on se prend la retour enfin le retour direct soit on se prend une porte soit ça marche et on, on boucle du rendez-vous ouais, et en fait c'est euh, quelque chose de enfin c'est un exercice que certains founders n'aiment pas euh, et, et c'est vrai que nous pour le coup enfin moi je fais partie aussi des gens qui au début n'aimaient pas et après j'ai appris à apprécier euh, à apprécier ça et dans l'industrie euh, ce qui est hyper intéressant c'est que finalement c'est une cible qui s'y prête très bien parce qu'ils sont ils sont en fait ils sont adorables et une fois qu'on leur on leur apporte de la valeur, qu'on fait preuve d'empathie, de curiosité, bah, ça marche très bien. Ouais, tu et on a très et en fait,
0: les a... Conversations, ouais. tu, tu des très très belles conversations. Ouais, ouais.
2: Et, et en fait, euh, il, sur en fait sur plein de plein de notre boîte, on se rend compte que si on n'est pas sales first, bah ça marche pas. Et en fait, il faut il faut vendre, il faut et, et c'est l'industrie, donc on va pas vendre en faisant euh, 300 000 euros de budget sur euh, Google Ads, bah, déjà parce ouais. qu'on n'a pas ce budget-là euh, et parce que en fait, en, en allant directement ça sur pas, le marché, ouais. la boîte en fait et quand on est je pense que voilà si on est founders on, faut qu'on ait un peu la dalle de vendre son propre produit et de se dire bah en fait voilà moi je vais au combat la fleur au fusil et je, je voilà je vais je vais aller parler à des directeurs d'usine et booker le rendez-vous directement ou alors adapter mon produit si jamais j'arrive pas à le faire quoi.
0: C'est particulièrement, particulièrement apprécié aussi par des dirigeants industriels, surtout dans les PME. Ils aiment bien voir que c'est un autre dirigeant qui est en train de vendre. Alors après, tu peux tu, ils comprennent que ta boîte peut grossir et que tu vas avoir une équipe. Mais moi, moi, pour être une petite boîte, tu vois, on est une quinzaine aujourd'hui, et je vends toujours et je fais toujours du cold. Euh, ben, je me rends compte quand même que voilà, ils aiment bien avoir t'avoir au téléphone, ils aiment bien discuter avec toi parce qu'ils vont aussi profiter des conversations pour euh, pour euh, s'enrichir en fait. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur du cold call. Euh, vraiment où j'essaye de te fourguer à tout prix une solution tech, etc. On est sur, j'écoute tes besoins, je discute avec toi, j'engage la conversation et si tu passes cette étape, tu as peut-être une chance de rentrer dans l'usine et de commencer à, à, à poser tes pions pour envisager de travailler avec moi. quoi.
1: Exactement. Et puis, c'est ce qu'on appelle le founder let's enfin, c'est En gros, c'est des boîtes où en général, toutes tes ventes sont tractées par euh, par le finder et donc même sur des startups un peu plus avancées qui sont des scale up etc. Nous on voit, t'as euh, parfois euh, tu fais ton tu fais tu maps ton compte, tu cartographies un compte, tu sais ok bah là il y a un dirigeant, il faudrait que je lui parle comment je fais, bah as très souvent la carte de euh, j'envoie mon propre directeur et donc ouais. euh, j'envoie le j'envoie le boss de la startup pour pouvoir parler au directeur, euh, pour ouais, pouvoir monter bien. dans des champs et euh, donc c'est un truc qu'on même en scale-up on fait quoi.
0: Euh, ok, alors là vous avez, euh, on, on a parlé un petit peu de, de, de trucs à faire, enfin des choses à, à faire, des choses à pas faire. Alors la liste pourrait être longue. Aujourd'hui, donc euh, vous, vous montez, euh, vous avez monté dernièrement donc la GTM, la Go To Market Academy. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus
1: Yes. Oui. Um, oui. le concept est très très simple. C'est, euh, ça fait, euh, alors je sais pas si on compte en année ou en startup, mais ça fait en gros euh, 10 15 start up startups qu qu'on forme sur euh, sur euh, le, les sujets du coto market donc à la fois qu'on aide à itérer et on vraiment on fait des choses avec elle donc en général parfois on le fait même tout seul puisqu'on n'a pas encore le fondateur ou etc euh, et puis on va aussi euh, les former sur tous les sujets du, du go-to-market. Donc, on va descendre dans des trucs plus opérationnels, de concrètement comment on fait du marketing, comment on fait des sales, etc. Et euh, comme on passe beaucoup de temps euh, à répéter, à répéter les mêmes choses, euh, et que enfin en fait c'est au-delà au de la blague du fait qu'on répète tout le temps, c'est qu'il y a il y a une répétabilité de, de pas mal des outils, de pas mal des, des méthodologies, euh, etc. Et du process. Euh, et qu'on s'est dit ça c'est un truc qui a beaucoup de valeur. Donc déjà on va le faire pour nos startups. Et puis, et puis, on pense que ça peut aussi aider le marché. Et donc, autant en faire bénéficier l'ensemble des startups qui vendent nos opérations. Donc, tu vois, les opér opérations définies comme industrie, supply chain, construction, les secteurs où tu as des mouvements de flux physiques. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir former toutes ces, toutes ces, toutes ces, toutes ces startups-là sur les sujets du to market. Et c'est une formation, et 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 cours, etc. Et, et je pense
2: aussi l'idée derrière derrière tout ça. Euh, enfin, si on fait un peu euh, le côté un peu philosophique de la chose, c'est de se dire, bah, en fait, on travaille chez OSS quand on se lève le matin, bah, on fait ça pour la réindustrialisation. Mais on n'est pas tout seul, et autant que toutes les startups qui participent à cette belle mission euh, pour notre pays, bah, bénéficient euh, des meilleurs conseils en, en go-to-market. Et en fait, ça, ça servirait juste à relever le niveau euh, national. Et en mmh. fait, bah. Bah, justement euh, avoir une, une France beaucoup plus industrialisée avec euh, toutes les toutes les usines qui ont les meilleurs outils digitaux quoi et, euh, et je pense que au delà enfin je pense que vraiment euh, moi enfin moi je sais comme si, c'est aussi comme ça que que je vois euh, la go to market academy c'est un, un moyen enfin c'est un moyen aussi de, pour de tous. de
0: vulgariser de vulgariser un petit peu ce que vous avez euh, mis en place exactement ce, chez, et chez tu chez vois
1: autant autant on a peut-être raté le coche du du cloud Alors, je parle de la France hein et l'Europe N'en bon, parlons pas mais déjà déjà la France on a raté le coche sur le cloud sur sur un certain nombre de types de SaaS, même enfin, sur la première vague du SaaS, etc. La vague qu'on a peut-être pas ratée, c'est la vague de la technologie industrielle. Euh, et sur ça, bah, si on peut apporter notre pierre à l'édifice et faire en sorte que toutes les startups qui vendent au 4.0, enfin qui vendent du 4.0, sont, euh, sont niveau mondial, au niveau international sur, sur ces sujets-là, eh ben on sera ravi de le faire.
0: Mais on, on voit clairement aussi qu'il y a une. Alors moi, je dis pas que c'est une mode, mais qu'il y, qu y a un engouement, en tout cas depuis euh, quelques temps là. Je sais pas de. Quand ça date, mais euh, moi pour avoir commencé à bosser avec l'indus en 2013, euh, ça va bientôt faire dix ans <rire> où j'avais l'impression d'être un pèlerin dans le désert, <rire> d'essayer de réunir mes chameaux, mes moutons, euh, c'était compliqué. Là aujourd'hui, on sent quand même que il bah, y a quand même un engouement pour aller euh, vers les usines, les startups, de plus en plus tu entends parler de startups qui se dirigent vers les usines, et ça c'est 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 vrai que c'est tout bénéf pour tout le monde parce que ça va permettre de lever, de tirer vers, vers le haut tout le monde. Euh, alors moi, une question par rapport à, à la Go -to -market Academy. donc vous avez packagé, en tout cas, formalisé un certain nombre de process, bon, sans nous révéler, euh, et puis de toute façon, ça sera compliqué en, en une demi-heure de podcast, la, 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 la recette, c'est quoi les grandes étapes En tout cas, voilà, j'ai une startup, j'ai une idée, euh, mon produit, on va dire qu'il est en train de, de, de se terminer d'être bientôt prêt euh, c'est quoi les, les, le process en tout cas les grandes étapes pour euh, pour aller sur le marché quand on est de boîte industrielle là, tout à l'heure on a parlé de cold call de content de marketing de, de pas mal de choses c'est quoi le process type en fait aujourd'hui que vous recommandez à un fondateur et à une équipe pour pour commencer à vendre de manière efficace son produit
1: ouais. euh, déjà euh, là, là où je peux enfin, vais expliquer là où ça commence un euh, peu donner les, le, le cadre de où est-ce que ça commence où est-ce que ça finit et un peu dans la vie d'une startup puis après euh, je laisserai expliquer le, le contenu. Ça commence, à, on peut avoir un Figma. Pour ceux qui savent pas, un Figma, c'est un, un prototype de design. Il y, y a rien qui est codé, c'est simplement des, des belles images qu'on peut automatiser et qui peuvent bouger d'un écran à l'autre.
0: Simuler le ah. fonctionnement de l'application. Exactement.
1: Exactement, et, euh, et ça peut commencer avec ça et tester tout simplement un concept produit. Et, euh, et même, je, en fait, on recommande euh, euh, presque de commencer par là, euh, en se disant, bah, on va d'abord réfléchir sur un concept produit. Ça, c'est pas forcément notre métier. Notre métier, ça va être de dire, bah, en fait, est-ce qu'on va tester le fit du marché euh, avec ce produit-là. Et donc, ce qu'on appelle le product market fit. Euh, et l'idée, c'est d'aller euh, 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 tester tout de suite euh, à la fois la valeur du produit et l'utilisation du produit. La valeur, c'est est-ce euh, que le problème que je résous, ça a de la valeur pour l'entreprise et euh, l'utilisation c'est est-ce que mon pro produit est facile à utiliser il est facile à implémenter euh, etc et sur le contenu de comment ça se déroule je peux je vais, Céna, si tu veux expliquer
2: yes bah après voilà il euh, n'y a pas de faut, faut aussi se dire nous on n'a pas on n'a pas pensé euh, on pense pas le go to market comme une, une recette il hein, n'y a pas enfin globalement euh, il y a des ingrédients mais il y a pas de recette type hein. on, on, on va être on va être très clair parce que toutes les en fait toutes les startups sont différentes et euh, bon il y en a certaines qui se ressemblent mais là par exemple on s'est aventuré chez chez OSS sur des startups qui sont plutôt des plateformes ouais. euh, des ce qu'on appelle des sustainable marketplaces donc des plateformes avec une couche de logiciels et évidemment là il y a deux enfin il y a deux marchés à tester il y a le marché côté demande et côté offre ouais. euh, donc c'est très particulier ouais. euh, et euh, l'idée enfin je pense que si on si on prend dans les dans les bases du du d'un process voilà go-to-market euh, il faut faut bien maîtriser les concepts ce qu'on a que nous on a résumé d'ailleurs dans notre dans notre base méthodologique qui va être voilà le, le côté très itératif des choses donc essayer d'itérer de bien documenter les itérations pour euh, bien comprendre enfin euh, bien bien structurer son go-to-market et en fait euh, c'est en fait on a on va perpétuellement au début itérer sur son go-to-market euh, pour euh, trouver en fait le go-to-market qui marche dont les composantes seront bah, typiquement euh, l'ICP euh, la stratégie euh, la donc le, le tout ce qui sera sales cycle il euh, y aura une partie également euh, marketing contenu donc moi j'aime bien parler de d'allbound euh, c'est un mot un peu à la mode bon, on n'en parle plus trop en ce moment mais moi j'aime bien parce que on va pas séparer en silo euh, l'inbound et, et l'outbound ce qui est complètement idiot et euh, malheureusement beaucoup de boîtes euh, le font en fait l'idée c'est de penser euh, le, le go-to-market comme un plan euh, sur lequel on va on va pouvoir euh, varier euh, et arriver sur quelque chose de, de répétable et qui fonctionne ça c'est c'est euh, les
1: di les différentes étapes hein, en gros pour euh, si je, je, moi j'ai pas de problème pour le balancer euh, c'est de toute façon c'est c'est open source vous pouvez tous regarder le, le syllabus du, du programme um, c'est c'est pour que ce soit vraiment très clair pour les gens ça se déroule en quatre étapes et ensuite, les dernières étapes, c'est les bonus, mais c'est quatre étapes globalement. Première étape, c'est la base méthodologique, parce qu'on pense qu'il vaut mieux apprendre aux gens à pêcher que leur donner des poissons directement. Et donc, on leur donne une base méthodologique qui est bah, comment on fait l'itération, pourquoi on itère Comment on est data driven à la fois sur les sur les itérations mais sur les suivis de ces process etc ça c'est vraiment une première base méthodologique pour leur permettre de une fois qu'ils sont formés bah qu'ils puissent continuer à itérer eux mêmes euh, la deuxième la deuxième partie ça va être euh, designer sa stratégie GTM donc j'ai appris comment on itère et eh ben je vais euh, avoir les différents éléments qui me permettent de designer ma stratégie GTM ça ça va être euh, nous, par exemple bah, comprendre mon business model est-ce que je suis un SaaS est-ce que je suis une tech enable marketplace etc euh, faire une première version de mon pricing trouver mon ICP et mettre en place le plan euh, sales et marketing adapté euh, à ces stratégies stratégie market. Et puis ensuite, euh, la, les deux parties qui vont suivre, c'est de l'opérationnel, de comment je mets en place mes sales, comment je mets en place mon marketing. Et euh, on va aller énormément dans le détail dans ces parties pour que bah, toutes les meilleures pratiques euh, qui ont été prouvées dans des euh, startups qui vendent à l'industrie euh, soient bah, détaillées euh, module par module. Donc voilà, ça se résume dans ces, ces quatre parties-là et, euh, et les gens peuvent suivre ça de manière chronologique ou pas.
2: Et sur chaque partie, en fait, comme on a pensé la chose, c'est de se dire en fait, il euh, on, on, y a une base voilà qui est assez. Enfin, euh, on va expliquer les choses, on va expliquer les concepts, mais on va aussi surtout donner des exemples et des exemples très concrets de startups qu'on a dans le portfolio et aussi donner des templates et en fait, enfin des, des cadres, euh, des cadres, enfin ce qu'on appelle des frameworks. Donc un peu des cadres pour cadrer la réflexion, cadrer les euh, les meetings, etc. Parce qu'en fait, c'est enfin c'est normal quand on a voilà sur le côté go-to-market, on peut vite être dé dépassé par par les événements et c'est normal. Parce que l'idée c'est d'aller très vite. Et nous, enfin, euh, ce qu'on ce qu'on veut donner c'est vraiment les outils, les réflexes. Euh, et évidemment, chaque template est adaptable au cas très particulier de chaque startup, parce que c'est unique en fait, évidemment.
0: Alors, moi, moi, je vous lâche pas tant que j'ai pas un exemple très concret, quelqu'un de terre à terre. J'ai bien compris les quatre étapes, le process. Donne donnez-moi un exemple d'itération. Là, vous parlez d'itération. Euh, ouais. Moi, je, sais que que ça, moi, je comprends exemple, pas alors. ce que ça veut dire, par exemple. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
1: sûr. Donc, euh, faisons très simple. Euh, on part d'une startup qui a euh, un produit qui a pas d'ICP et on veut aller vers une startup qui a une ICP et euh, une... une, une... Première thèse sur comment les chercher ça Je prends l'exemple de Bonks, c'était exactement il y a un an, euh, tu vois, c'était 1er septembre, je crois, l'année dernière, un truc comme ça. Euh, ben, on s'est posé, on, tout ce qu'on avait, c'était un produit euh, d'éco-constructeurs, euh, ce qui sont en général les industriels qui nous donnent des retours au début sur le produit pour qu'on le fasse avancer, pour qu'on fasse avancer le concept. Euh, et ben on s'est réunis dans une salle euh, et donc, tu avais euh, les trois euh, les 6 levels d'OSS euh, plus euh, le cofondateur de bonx moi, euh, et euh, possiblement que Senia était déjà arrivé euh, à l'époque. Euh, et okay, l'idée… Voilà. Donc, donc, en fait, si, tu, si on veut résumer, bah, tu mets l'équipe Revenue de ta startup, plus euh, bah, si tu as un, des membres importants à ton board euh, qui peuvent être intéressants, bah, peut-être qu'il faut penser à les mettre, etc. Euh, en tout cas, nous, chez OSS, on, on, on met de la seniorité dans la salle pour faire ça. Euh, là, tu as rassemblé tous les data points marché que tu as. Donc, les data points marché, ça peut être euh, compréhension de qui est, qui est un decision maker euh, dans l'entreprise, Uh, quel secteur à, qui, à quel secteur as parlé uh, uh, Qui qui ont été les secteurs qui ont donné les meilleurs retours, uh, etc. Ça peut être la taille d'entreprise, uh, ça peut être uh, des data points de uh, willingness to pay, donc la, la la volonté de payer pour ton produit, Et combien uh, combien payé, ouais. etc. Ouais. Donc là tu vas rassembler tous les tous les, les points de données que tu as rassemblés marché uh, sur 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 le projet. La deuxième phase, ça va être de euh, clusteriser ces, euh, ces sujets. Et Donc tu vas dire, bah en fait, on a, on voit qu'il y a un sujet euh, pricing où en fait, euh, on, 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 le pricing, ils veulent que ce soit, je sais pas, euh, un mélange. Toi es sur euh, tu es sur un mélange de un plème versus récurrent bah tu vas tu vois il a un data point sur ça tu vas dire ok je vois qu'il y a beaucoup de pharma euh, tu vois tu mets un tu mets un, un cluster pharma euh, etc je, je te dis un peu n'importe quoi sur Bonx, bah, c'était on s'est rendu compte que tu avais des boîtes qui étaient plutôt euh, des boîtes de 10 à 50 employés donc des petites Pme avec euh, des, des, des fondateurs euh, qui, des fondateurs présidents euh, donc c'est à dire une persona qui est des créateurs d'entreprises qui sont maintenant des PDG, de PME, PME industriel et donc là tu vas clusteriser ces idées-là et en général tu vas vouloir distinguer ça en deux donc tu as, ça va définir ton IAP et ton ICP donc IAP c'est le Profile c'est tous les data points sur les entreprises et IACP c'est tous les data points sur les customers donc tu vois typiquement donc, customer ça peut être le CEO fondateur d'entreprise etc et une fois que tu as ça donc tu as la première partie de l'itération tu as donné tes data points tu as clusterisé etc eh bien, tu vas entrer dans une phase d'idéation la phase d'idéation, c'est que tu vas générer des idées sur comment, typiquement, dans un processus de, de go-to-market, comment est-ce que je peux aller chercher cet ICP. Euh, et donc là, c'est avec les mêmes personnes, toujours parfois même dans le même meeting, euh, tu vas dire bah, OK, on va générer chacun des idées pendant cinq minutes sur des post-it en disant bah, comment ce qu'on peut les acquérir, comment est-ce qu'on peut aller au marché sur cet ICP. Puis à la fin, pareil, tu vas clusteriser, tu vois que tout le monde a mis des. Il y a, y a un cluster sur euh, call call. Tu vois, tout le monde pense qu'on peut aller faire, faire du call call parce que tac, 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 data point, data point, data point. Et puis tu vas arriver sur ta stratégie Go to Market, où tu vas dire bah, ty typiquement sur bon, c'est euh, on va chercher euh, des. Euh, on approche d'abord le, le, le fondateur d'entreprise de ouais, de avec de vrai, hein. message LinkedIn et euh, Call Call. Euh, ensuite, sur le processus de sales, bah, on doit avoir, euh, on doit suivre, être, être suivi par ce euh, ce fondateur tout au long du process de vente, euh, et on doit convaincre les opérationnels. Et ça, c'est notre première notre premier pari, si tu veux, sur comment on va acquérir les, les premiers clients. Euh, et, euh, et donc, à la fin de cette itération, normalement, tu as ton plan. Enfin, euh, en tout ouais, cas, tu as Un as plan à aller, aller tester et aller euh, valider, quoi. As ton ICP, tu as les, les canaux euh, que tu penses pouvoir leverager pour aller chercher ton ICP. et derrière bah ensuite c'est un Excel pour aller pour aller faire ton plan marketing mais ça c'est plus le détail qui suit et euh, là tu as vraiment euh, fait toute la toute la base un peu euh, euh, concrète de qui tu vas aller chercher et, euh, et euh, quels sont tes grands tes grands paris quoi sur le go to market c'est quoi les, les grands les grands axes de ton go to market
2: et, et je rebondis hein, sur le côté des itérations. Euh, bah là, du coup, Alex a bien présenté le cadre de l'itération, mais aussi sur les itérations, il faut aller assez vite. Ouais. Euh, en fait, une itération, ça va pas durer trois semaines. Si au bout de, euh, de deux, trois jours, on se rend compte, bah, sinon l'avantage encore du, du cold call, mais on, on peut très vite se rendre compte que c'est pas le bon ICB parce que c'est pas lui qui va signer le chèque à la fin du mois. Et là, exemple très concret, Energix. Bah, euh, en fait, ce qu'on propose, c'est euh, un logiciel pour euh, tout ce qui est euh, la, le management de l'énergie euh, donc, et en plus euh, assez poussé parce que ça leur permet vraiment de faire des économies et c'est comme ça qu'on vend la chose en fait parler à un technicien de maintenance c'était pas la bonne idée parce que mmh. on avait déjà une chance sur trois que ce soit pas la bonne personne parce que euh, c'était pas toujours les techniciens de maintenance qui ont la casquette énergie ça peut être quelqu'un d'autre euh, et, euh, et pareil il fallait qu'il ramène son boss et de toute façon c'était pas lui qui allait payer à la fin du pas, mois ouais, et ça. il a, pas lui qui paye la facture non plus euh, donc en fait lui, pour bon, lui dire la réduction, bon, hein, il est peut-être sensible euh, à l'écologie, mais globalement, euh, voilà, voilà, ça va pas changé sa ça... vie. Alors qu'un directeur d'usine, lui, euh, il a, la facture, il l'a sent passer. Donc tous les mois, il a la douleur. Euh, ou alors c'est une douleur qui arrive parce qu'il mmh. sait qu'il est encore sur des, sur des tarifs négociés donc il doit agir et sur ça on a très vite itéré en se disant mais en fait on stoppe le persona du maintenancier, on, on target que les directeurs d'usine et dans les meetings on va essayer de ramener l'équipe énergie en revanche mais plus tard dans le processus de sales et c'est en fait il faut aller assez vite une itération ça ne dure pas un mois, euh, en produit ça dure une semaine en, en revenu ça peut durer plutôt deux semaines euh, parce que, bah évidemment, les tests d'acquisition sont un petit peu plus longs. Mais voilà, faut garder à l'esprit que ça doit aller assez vite, quoi. Parce que sinon, on, 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 dès qu'on voit que ça marche pas, il faut, faut arrêter, en fait, tout simplement.
0: C'est très clair. En tout cas, voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus clair avec ces exemples-là. Je comprends, hein, je comprends mieux. J'espère que ceux qui nous écoutent le aussi. Euh, une petite question. Alors, je sais pas si c'est directement lié, mais euh il y a, on a un peu une inflation de d'outils euh, d'outils pour aller euh, sur le go to market, je pense notamment à tous les outils pour aller prospecter, faire des séquences, automatisées Moi je suis allergique à un mot euh, qui est l'automatisation de la vente. Je sais pas comment est-ce qu'on peut automatiser la vente. <rire> donc, donc, et, malgré tout, je, je, je suis aussi convaincu qu'il y a des outils qui nous facilitent la vie. C'est quoi votre on va dire votre tech stack, vos, vos les, les outils qui vous paraissent vraiment les incontournables quand on veut euh, quand on veut ouais. commencer à les vendre, quoi.
1: Comme, alors on n'a pas la même, je pense, avec Senia, donc comme ça, je vais donner ma pas version. Pas, pas, pas pas la version. Mais, euh, oui. mais moi, c'est celle que je transmets aux startups et que j'utilise personnellement. Euh, c'est euh, Alors oui, il y a une maillade d'outils. Euh, déjà, le principe de base, tu l'as très bien dit, c'est pas euh, l'automatisation pour l'automatisation, et c'est pas euh, trouver les meilleurs outils sur chaque truc, etc. C'est euh, en tout cas, enfin, si c'est meilleur, c'est trouver les meilleurs outils sur chaque truc, mais c'est pas multiplier les outils. Et le plus important, c'est maîtriser son, ses outils de fond en comble. Donc tu vois, moi j'ai 4-5 outils, donc je vais te donner. Euh, premier truc, c'est je crée mes listes avec 16 Navigator. Ça c'est un peu le ouais. truc de base. Mmh. Euh, c'est la meilleure ressource B2B aujourd'hui pour créer des pour créer des listes. Euh, ensuite, mmh. je vais scraper ces listes avec un outil qui s'appelle Anylist J'ai fait un, un post pas plus tard que ce matin. Attends, on, on attends,
0: attends. attends. pour les pour les, les les gens de mon âge, scraper, est-ce que tu peux
1: Oui, oui, pardon. <rire> est-ce que scraper, scraper, c'est c'est extraire de la donnée du web Donc c'est euh, okay. c'est voilà. On va on va. On, va, je vais, donc, un on a nos listes Sales
0: Navigator. Donc c'est l'outil euh, l'outil payant de de, de de LinkedIn qui permet. Exact, aller exactement. Chercher des contacts, etc. Et scraper, ça veut dire qu'on va extraire la donnée de LinkedIn en fait. Et on la récupère dans des fichiers Excel ou. T'as des fichiers ou, plats,
1: etc. exactement. Tu, tu vas les récupérer dans un, dans un fichier plat où tu vas pouvoir les mettre directement dans un Google Sheet. Moi, c'est un CSV. Euh, ce CSV, je vais l'enrichir. Donc enrichir la donnée, c'est-à-dire qu'on va par exemple, on va avoir le, le contact avec le nom prénom LinkedIn d'une personne. Bah, on va aller chercher en plus euh, son adresse email, son numéro de téléphone, sa localisation, euh, la, le sirène et le sirène de son entreprise. Euh, c'est des infos que je vais aller chercher avec Drop Contact, Drop qui,
0: contact. Donc, qui... le deuxième pardon pour le scrapping je t'ai coupé on n'a pas bien donc, entendu Any Leads
1: Any oui, Leads d'accord euh, ensuite Drop Contact pour l'enrichissement euh, ensuite je vais venir euh, uploader c'est donc euh, télécharger ces euh, leads dans HubSpot mm -hmm. donc euh, on, on utilise HubSpot pour l'instant euh, chez, chez OSS euh, donc, donc ça vrai. c'est vraiment la base de, de... c'est vraiment la base euh, de vérité sur les clients euh, où euh, on charge toute la donnée on suit tous les deals dedans etc euh, je vais d'abord l'importer pour pouvoir mettre cette donnée dans, dans le spot, ensuite l'exporter. Euh, un process un peu, un peu un peu compliqué. Puis ensuite, je vais les, les mettre dans un outil qui s'appelle la grosse machine, qui est un outil de, de prospection où là, je vais pouvoir designer de manière très modulaire des, des campagnes euh, avec du Facebook, enfin, pas du Facebook d'ailleurs, du LinkedIn, du Twitter, du, euh, du l'email. mail euh, et plein de, plein de petits... Euh, Quand tu petits,
0: dis designer, c'est là qu'il y a un petit peu d'automatisation, c'est-à-dire que tu vas créer Exactement. une sorte de séquence, on envoie un message LinkedIn, on lui Exactement. envoie un mail, ensuite on lui passe un coup de fil, etc. Et tu, et tu, et tu mets un petit peu ça dans la, la, la growth machine. là qui est un outil, Exactement.
1: Euh, Exactement. Et je vais appeler les, les leads en général qui ont ouvert un ou plusieurs emails. Euh, et ça, c'est très facile à voir avec la grosse machine. Et je rajoute juste, en, 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 pour, pour finir, je me, me suis mis à faire très récemment un truc qui est du vrai code email, c'est-à-dire envoyer des mails à la mano, euh, un par un euh, et, euh, et ça marche pas mal et enfin faut attester franchement pour les gens qui font du B2B parce que ça permet d'avoir de, des mails beaucoup plus personnalisés et oui c'est long c'est laborieux mais euh, potentiellement pour générer des conversations avec des C-level etc c est, c est, ça peut être intéressant
0: Ok donc on retient un peu ces outils je les, je les noterai pour ceux qui nous écoutent sur la page du, de l'épisode oh. vous aurez la liste et les liens merci Alexandre pour ces recommandations Seigneur à toi est-ce que yes, tu ça. te Moi, de même les, les de ou t'en en as d'autres
2: J'utilise les mêmes sur la partie euh, la partie prospection. Euh, moi, j'avoue, j'ai une petite préférence euh, pour l'AmList, mais en vrai, vrai c'est pareil. Euh, L'AmList, juste...
0: c'est un concurrent de la non, gross machine, c'est la... ça. Ouais. Voilà.
2: Sont
0: très connu par les, les gross hackers, et les gross marketeurs,
2: effectivement. Ah, c'est un peu l'outil de la, de la startup nation <rire> Lemlist pour le coup. Mais euh, mais voilà, c'est <rire> très bien fait et c'est efficace. Euh, bah, moi, j'avoue que je, vais, je ne peux que insister sur la partie CRM parce qu'en fait, avec HubSpot, on peut non seulement faire, euh, on peut, bah, on va suivre sa vente, mais on peut aussi gérer tout ce qui est automatisation, donc marketing automation. Mmh. Et ça, bah, ça peut être un quick win au début. Et en fait, bah, voilà, on a forcément des étapes dans le sales process. Et en fait, pour euh, agrémenter ces étapes et convaincre son, son prospect, on peut dès qu'on a du contenu sur le site, bah voilà, faire lui pousser en automatique, suivant bah, l'étape du deal. On va lui, on va lui pousser un message, un témoignage, euh, un article, voilà, qui va le, qui, qui va faire guise de, de réassurance pour lui, euh, et qui va le convaincre à, à nous faire confiance. Donc ça, c'est un quick win qu'on peut faire avec euh, avec HubSpot. Euh, et euh, après, moi, c'est vrai que sur sur les outils, euh, bah, il y, y a évidemment hein, tout, tous les outils qui peuvent qui peuvent servir euh, pour la production de contenu. Donc euh, ChatGPT, euh, voilà. Mmh. Il faut utiliser, hein, il faut vivre avec son temps. Et c'est vrai que sur ChatGPT, quand on a compris un peu, on a appris à, à dompter la bête et qu'on a, qu a compris qu'en fait ChatGPT c'était c'est un peu enfin hein, lui il faut il faut lui faire faire un jeu de rôle donc lui dire bah voilà tu es directeur d'usine tu as 50 ans tu as une usine de plasturgie euh, euh, voilà dans le centre de la France par exemple et en fait quand il se mène dans son personnage il va te proposer des wordings qui sont assez qui sont assez euh, qui sont assez bien faits et en fait après il faut enfin ça c'est un gain de temps énorme et ça aide beaucoup à l'idéation euh, et, et en fait ça peut servir à plein plein de choses euh, dans mmh. le dans le market et on a d'ailleurs un module spécial IA euh, dans dans la ça formation. Je
0: la question donc c'est top que tu aies abordé le sujet.
2: c'est vraiment enfin c'est vraiment quelque chose qui moi me fait me fait gagner énormément énormément de temps et même si euh, voilà jamais je dirais euh, <rire> un client industriel que j'ai écrit euh, le mail avec euh, ChatGPT parce que je pense qu'il partira en, en courant. Euh voilà euh, a, euh,
0: si tu veux, moi, pour te faire un, pour jouer le vieux de la vieille, il y a dix ans quand j'ai commencé à utiliser HubSpot euh, et que j'utilisais notamment les séquences et que je savais que les gens avaient ouvert mon email, tu vois, ça c'était assez nouveau hein, oui, il y a dix ans, bon, j'avais la même réaction en disant jamais je leur dirais. Aujourd'hui tu vois, tout ça c'est rentré dans les mœurs tout le monde sait que les emails oui, sont oui, traqués. tout ça. le monde sait que les emails sont automatisés. tout le monde les utilise, même des commerciaux industriels aujourd'hui oui, bien, euh, bien ça. ça. Donc c'est vrai que sur l'IA ça va certainement arriver un, un peu au même point et que euh, il faut quand même après l'utiliser à bon escient et de manière intelligente mais mais c'est quand même un outil qui va nous faire gagner énormément de temps, surtout pour une start-up qui n'a pas forcément ouais, beaucoup en fait, de ressources est... et beaucoup de temps à consacrer à la production, à l'idée, etc. Et,
2: et c'est vrai que sur le contenu, enfin moi ce que j'utilise, typiquement pour du contenu sur le site, moi je vais utiliser bah, ChatGPT euh, d'une mmh. part, et d'autre part, je vais utiliser un outil. Euh, qui nous a qui nous a vraiment beaucoup servi hein, sur notre dernière start-up donc euh, voilà je, un exemple très concret euh, sur Energix on a utilisé un, un superbe euh, optimisateur euh, d'SEO qui qui s'appelle YourTextGuru. Go en fait qui euh, qui enfin il y a de l'IA dedans évidemment mais ça ça permet en fait d'optimiser très vite très facilement son texte euh, pour mm -hmm. euh, requêter dans les requêtes et c'est vrai que c'est un quick win euh, si dès le début de la startup, quand on écrit des articles, on Ils optimise avec ouais. des, des outils comme ça, on peut le faire très facilement. Donc en fait, c'est enfin euh, c'est dommage de de pas euh, de pas les utiliser quoi.
0: Merci ouais. beaucoup pour ça. Alors on arrive à la fin de l'épisode. Peut-être qu'avant de, de de conclure, est-ce que vous pouvez chacun me dire ce que ce qu'il faut retenir de notre conversation Si vous aviez un point en particulier à à retenir, ça me servira aussi de teaser quand on, quand on sera le truc. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de notre conversation
2: euh, bah, j'avoue je vais, je vais me lancer euh, bah, je pense que pour tous les founders qui, qui nous regardent et qui sont en train de faire leur go to market bah, évidemment euh, le go to market voilà, c'est quelque chose de très stratégique et il y a toute une réflexion à voir et c'est vrai que bah, là on a parlé on, on a donné un peu les, les billes d'une bonne réflexion de go-to-market avec le côté euh, itératif, voilà, de réfléchir, de, de bien penser son ICP, enfin d'abord de, de faire un peu euh, une analyse des, des shocking truths, donc des vérités un peu choquantes du marché, d'affiner son ICP et de définir un peu son, son plan de conquête euh, grâce à une idéation en équipe. Je pense que pour chaque founder, c'est super important de rester proche de, de son marché. Et c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez, mais il faut continuer à faire du cold call. C'était un
0: continuer en fait, à faire du cold call
2: hyper important euh, pour okay. rester en, enfin, pour voilà euh, pour garder contact avec euh, avec ses prospects et aussi parce que ça peut enfin euh, ça peut aussi déboucher sur des améliorations de produits enfin euh, on a beaucoup parlé de go to market mais évidemment on n'oublie pas que euh, dans, ça dans ça une sert à à
0: alimenter la réflexion dans sur le produit dans une de...
2: tout est lié et il faut pas travailler en silo mais travailler euh, tous ensemble
0: travailler en itération comme tu disais Exactement.
1: tout
2: à l'heure
0: tu auras le mot de la fin
1: Yes, bah non, mais tout simplement, euh, alors hyper d'accord avec tout ce côté. En fait, c'est savoir euh, euh, savoir transitionner en permanence de l'opérationnel au stratégique. Et ça, c'est une vraie force. Euh, et d'ailleurs, enfin à titre personnel, je travaille toujours dessus parce que est, on n'est jamais assez bon là-dessus. Euh, donc c'est c'est vraiment une, une grosse qualité. Je pense qu'il y a il y a un, un truc aussi de euh, pas exécuter un, un modèle qui n'est pas le bon. Euh, et du coup, d'où l'intérêt l'itération. Hein, mais c'est bien comprendre le modèle financier qu'on a derrière sa startup et se dire bon en fait, euh, quel est mon business model combien je price, combien ça me coûte d'acquérir de, de, des clients. C'est ce qu'on appelle les unit economics dans les startups. Et, et bien comprendre profondément ce, ce, ce modèle-là pour sa startup et derrière avoir la stratégie de go-to-market qui est viable pour pour son modèle. Et vous aurez tous les benchmarks sur ça si vous si voulez acheter la formation.
0: Chers amis, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cet épisode. Euh, on peut rappeler l'adresse. Alors votre site va pas tarder à sortir. C'est quoi l'URL Vous l'avez que, que je puisse la communiquer à mes à mes auditeurs
1: euh, je, je te l'enverrai. On le mettra en lien. D'accord.
0: Okay. Euh, Donc bah... vous irez sur la page de l'épisode. Il y aura l'adresse du site. Et je vous recommande vraiment. En tout cas, vous m'avez donné l'eau à la bouche. Moi-même, je ne sais pas si je vais pas acheter la formation. Mais...
1: <rire> <Parfait>.
0: <rire> Un petit tour avec vous. Euh, euh, Alexandre, Xenia, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir participé à l'épisode. Chers amis, vous nous retrouvez sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, bref, partout où il y a du, du son et de la lumière. Mettez-nous un petit avis, un petit pouce, ça aidera un petit peu à faire remonter le podcast des, des entrailles de l'Internet. Merci à tous, à plus.
1: Merci à toi Karim, salut.